0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Llegó el día
0: de decir adiós a las mascarillas, pero la realidad casi siempre contraria al deseo y a la norma es que hoy es el día de la confusión y el desconcierto. El gobierno decreta... Eh, ...que se levanta el uso, el obligatorio uso de la mascarilla... ...lo acaba, además de publicar, en el Boletín Oficial del Estado. Así pues, lo que sabemos es que la mascarilla sigue siendo obligatoria... ...en hospitales, centros de salud, residencias, farmacias... ...y en el transporte público. En los colegios andaluces, según el consejero de Educación... ...no se tomará una determinada eh, medida hasta no conocer esa orden... ...que ya decimos, se acaba de publicar hace unos minutos... ...y en el trabajo la situación no es más concreta... ...pues se deja en manos de los servicios de prevención cuando son muchas las empresas que no tienen este servicio y por si esto no generara suficiente confusión, el día en el que supuestamente nos liberamos de las mascarillas la incidencia en España de contagios sube, o sea que es un día un poco eh, raro para olvidarse de las mascarillas pero veremos cómo va a transcurrir la jornada, enseguida les damos más detalles a este respecto
3: Social Energy
0: la revolución solar ha llegado a Andalucía
2: Vuelven las lluvias de momento a la mitad oriental de Andalucía. Hoy esperamos cielos nubosos con chubascos que van a ser poco probables en el tercio occidental y más intensos, como decimos, en la mitad oriental, donde pueden ir ocasionalmente acompañados de tormentas y de granizo y ser persistentes en la sierra de Cazorla, en Jaén. La cota de nieve va a bajar a 1.100 metros en las horas centrales del día. Ya está activo el aviso amarillo por lluvias y nieves en Jaén, pero también hoy soplará con fuerza el viento de componente oeste con rachas muy fuertes ...en el litoral y zonas altas orientales... ...se han activado ya también avisos... ...naranjas por viento y fenómenos costeros... ...en Almería y Granada y además apunten un descenso de las temperaturas notable en las máximas del interior oriental máximas que van a estar hoy entre los 22 grados de Sevilla y Huelva y los 13, 13 de máxima en Jaén y Granada la mínima la marcará Granada también con 4 grados, 6 en Jaén, 7 en Córdoba, 10 en Huelva y Sevilla 12 en Almería y 13 de mínima en Málaga y Cádiz.
4: En abril Sol 1000, con Social Energy atrapa el sol y di no a la subida de la luz, ahorra hasta un 70% en tu factura y sé un revolucionario solar aprovechando las subvenciones de Andalucía pide cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía la revolución solar es Social Energy
0: a conocer cuál es el estado de las carreteras en Andalucía, conectamos con la DGT, Alfonso
3: Martínez, buenos días. Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía encontramos complicaciones en Cádiz, de entrada en la CA33, en San Fernando, también en Córdoba, en la 4 en el Arcángel, en dirección Madrid, y en Málaga, en la A7, en varios tramos, entre ellos en Fonjirola, Menagalbón y la Cala del Moral. En, en dirección en cádiz tengan especial cuidado si van a circular por esta 7 la cual está con bastantes complicaciones también en san pedro de alcántara en este caso en la 7 en ambos sentidos en sevilla hay circulación lenta de entrada la capital isparense por la 49 en camas hasta castilleja de la cuesta y tengan especial cuidado en la ronda s 30 especialmente en el puente del centenario en ambos sentidos recordarles además que por nieve continúa cortada en granada la 395 en sierra nevada de kilómetro 32 al 39
1: En Canal Subradio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Casi dos años después, 700 días desde que se decretó su uso, vamos a decir adiós a las mascarillas en interiores aunque sigue siendo obligatoria en el transporte público, en los hospitales y en las residencias. En los centros de trabajo desaparecen en general, pero los servicios de prevención pueden imponerla si es que hay riesgos.
2: Carmen Rodríguez Garzón. Si sí, España se suma así a países como Francia, Alemania o Reino Unido, donde ya se han despojado de la mascarilla, uno de los elementos más simbólicos de la pandemia, la alta cobertura vacunal y la evolución epidemiológica son los argumentos que han llevado a algo a poner fin a la obligatoriedad de taparnos nariz y boca al entrar en espacios cerrados. En los centros de trabajo hay excepciones, así lo explicaba este martes tras el Consejo de Ministros, la titular de Sanidad Carolina Darias.
6: En relación a las empresas, la regla general, insisto, es que no serán obligatorias en el ámbito laboral. Ahora bien, si los servicios de prevención hacen una evaluación del riesgo de ese puesto de trabajo y determinan otras medidas, incluida lo de la mascarilla, sí si será obligatorio
2: El Real Decreto aprobado por el Gobierno incluye la retirada total de la mascarilla en los centros educativos aquí no hay excepciones, aunque en comunidades como Andalucía se estaba a la espera del Boletín Oficial del Estado para entonces reunir a la Comisión Técnica de Salud, también de Educación y trasladar así las recomendaciones a los centros docentes. Es lo que explicaba y aclaraba la pasada tarde en Huelva el Consejero de Educación, Manuel Alejandro Cardenete
7: Se están barajando Opciones como esa retirada paulatina por edades o una retirada total, sabéis o saben que ya alguna comunidad autónoma, digamos, de forma unilateral ha tomado una decisión. Nosotros
2: vamos a esperar que nos dice salud y a partir de ahí tomaremos la decisión y trasladaremos de forma automática e inmediata. Las mascarillas serán recomendables siempre que nos encontremos con población vulnerable, como mayores de 60 años, personas inmunodeprimidas, con enfermedades de riesgo importante o embarazadas y también se aconseja se aconseja su uso en actos multitudinarios o aglomeraciones.
0: Quedan en cualquier caso muchas dudas de momento que vamos a intentar despejar con el decreto que ha publicado hace poco más de media hora el BOE, que se ha publicado ya este 20 de abril. Beatriz Galeano.
6: Pocos detalles más, el boletín oficial del Estado que establece que la mascarilla es obligatoria en centros, servicios y establecimientos sanitarios excepto para las personas que estén ingresadas cuando permanezcan en sus habitaciones. En los centros sociosanitarios, estos son residencias de mayores, centros en los que viven colectivos de riesgo o personas con discapacidad, deberán llevarlas los trabajadores y los visitantes cuando estén en zonas compartidas. También establece la obligatoriedad de la mascarilla en los medios de transporte aéreo, ferrocarril, cable y en autobuses. Además, el, BOA, el BOE establece la recomendación de usarla a las personas vulnerables en los espacios cerrados de uso público, en los que haya personas durante un tiempo prolongado y también en los eventos multitudinarios. ¿Qué dice respecto a los puestos de trabajo? Puesto, pues que no es obligatorio, pero los responsables de prevención de riesgos podrán determinar medidas adecuadas para hacer frente al COVID, incluido el uso de las mascarillas.
0: Bueno, como les decimos, acaba de publicar, no es lo primero que la gente al levantarse por la mañana, pero ya veremos cómo echan andar esa medida y el cumplimiento en centros de trabajo. Vamos a otro asunto que tiene mucho que ver con eh, pues, eh, la evolución de la pandemia, porque en cuanto a los datos del coronavirus, la Consejería de Salud de la Junta ha actualizado este martes las cifras correspondientes a una semana. Lo más destacable pues que eh, el aumento del número que ha habido de hospitalizaciones.
2: Sí, desde el martes Santa Andalucía suma 54 fallecidos por COVID, ha registrado 7.800 nuevos casos de los que 3.550 se han producido en mayores de 60 años. Con estos datos, la tasa de incidencia acumulada baja 10 puntos, se sitúa en 169 casos por cada 100.000 habitantes, suben exponencialmente los hospitalizados que ya son más de 600. Hablamos de 600 personas ingresadas en Andalucía. En el conjunto de España, el Ministerio de Sanidad ha notificado este martes 455 fallecidos más y la tasa de incidencia ha subido 7%. 70 puntos en mayores de 60 años, están 505 casos por cada 100.000 habitantes y hay 900 ingresados más en los hospitales españoles. Bien, pues en relación, como estamos hablando de la pandemia
0: y de las mascarillas que hoy pues, se van, eh, ya se van a levantar en muchos sitios, vamos a acercarnos a una gran empresa, por ejemplo, pongamos Telefónica, Movistar, para ver cómo se está desarrollando este primer día sin mascarillas en interiores. Javier Moreno.
3: Vamos en directo. Hola, Jesús, ¿qué tal? Carmen, muy buenos días. Estamos en, en Telefónica Andalucía, en la serie que tienen en Sevilla. ...en la calle Jiménez, Jiménez Aranda... ...aquí trabajan unas 800 personas... ...todos con mascarilla... ...estamos haciendo de hecho... ...esta conexión, esta entrevista con, con mascarilla... ...vamos a conversar con... ...con el director de comunicación... ...con Manuel Pineda... ...Manuel, para que nos cuenten... ...cuál es el protocolo a partir de hoy... ...porque hay ciertas dudas... ...¿cómo van a actuar ustedes en Telefónica... ...después de la publicación en el BOE... ...de la normativa que aprobó ayer el, el gobierno... ...buenos días...
8: Eh, ...buenos días Jesús, buenos días... Eh, ...lo primero de todo es que... ...vamos a analizar la, la información que aparece hoy en el BOE, lo que es la nueva legislación sobre el tema del uso de la mascarilla en, 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 torno, en torno cerrado. Eh, desde hoy, de momento, eh, vamos a continuar con, la, con el uso de la mascarilla en todos los centros de trabajo de, de la compañía aquí en Andalucía y en todo el territorio nacional. Y una vez que el departamento o nuestro área de prevención de riesgos laboral, laborales analice un poco la situación y cómo vamos a, vamos a hacer uso de las mascarillas en, la, en esta próxima eh, etapa en la que entramos hoy, pues ya analizaremos si vamos a continuar con ella o si se quita totalmente o si es parcialmente. Me refiero, cuando me refiero parcialmente, hablo de que haya zonas dentro de los eh, edificios de trabajo, de los centros de trabajo, donde haya que utilizarlas, llámese eh, cer sitios cerrados pequeños donde haya una mayor aglomeración de, de trabajadores o en ascensores. Eh, ...o en otro espacio que el, el área de prevención... ...que es el, que el, el, el último que toma la decisión... ...pues no, digamos, tome, tome esa, esa idea un poco de, de cómo va a ser utilizada... ...y siempre eh, partiendo de que lo importante es salvaguardar pues, ...la salud de, lo, de los empleados... ...y de las personas aquí en, en Telefónica. Gracias, Mariela. Y
3: muy rápidamente, Jesús, con Cristina Liria... que ...es una trabajadora del área de, de marketing. Cristina, ¿hay que tirar de, de qué? ¿De paciencia? De, de, ¿De qué? Porque todavía nos va a quedar un poquito, ¿no? de, de uso de mascarilla. ¿Cómo lo llevan los trabajadores?
9: Bueno, yo creo que lo, lo llevamos bien después de, de dos años... ...y un poquito más, ¿no?, desde el inicio de la, de la pandemia. Pero, bueno, en general yo creo que, que lo cogemos bien la, la medida... ...pero hay que tener en cuenta que el hecho de que ahora... Deje de ser eh, obligatoria, no quita el que tengamos que ser eh, prudentes y responsables con, con nuestros compañeros, con el resto, y a lo mejor pues, en determinadas circunstancias es pues, aconsejable, como comentaba eh, Manolo, el, el hecho de que dep dependiendo de las circunstancias personales o, o del momento, el espacio en el que te encuentres, pues que sea aconsejable eh, su uso. Eh, pues por prudencia y por, y por precaución con, entre todos.
3: Pues así Jesús están las cosas en Telefónica Andalucía, de momento prudencia.
0: Bueno, pues todos con mascarilla en un centro de trabajo como Telefónica. En los gimnasios ya no es obligatorio el uso de las mascarillas. Vamos a uno de ellos para comprobar si los usuarios se la han quitado o optan por llevarla. Charo Jiménez.
9: Hola, buenos días, Jesús. Pues aquí no la lleva nadie. Estoy en un gimnasio cerca de la avenida de Su Eminencia en Sevilla capital y aquí no lleva nadie la mascarilla. Dice el responsable del gimnasio, Juan Miguel Frías, que ya hace tiempo que no la tienen porque hay una distancia suficiente entre cada una de las personas que hay en el gimnasio. Señor Frías, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Me decía usted que hay una distancia suficiente y que además se han cumplido otras medidas de seguridad, ¿no?, como es el tema de la ventilación y demás.
7: Exactamente, desde que salió publicado en el BOE, ...que manteniendo la distancia de seguridad... ...podíamos entrenar sin mascarilla... ...pues como son grupos reducidos... ...y hay distancia suficiente... ...no, o sea, ellos se las han quitado... ...los entrenadores hemos seguido manteniéndola y, ...y hemos instalado... ...equipos evaporativos y de ventilación... ...y aparte pues se sigue manteniendo... ...sobre todo el tema de la higiene... ...de limpieza de material... Eh, ...desinfectamos todo el día el suelo...
9: ...pero usted ya no la tiene...
7: ...no, no porque... ...la verdad es que estamos deseando poder explicar... ...sin mascarilla, eh, era un poco... Es un poco difícil la comunicación con lo, con lo que son los, los atletas y, y bueno, a partir de ahora pues no la vamos a tener puesta. Muy
9: bien. pues muchísimas gracias. Nos podemos acercar a, a esta chica. Buenos días, buenos días. Bueno, me salen corriendo, no, no
10: pasa nada No pasa nada <risa> Charo, gimnasio, eh, Están en el gimnasio, vale. Están en el gimnasio,
9: están
4: entrenando
0: Continuamos, nuevo, no, sí. no te preocupes, Charo eh, hay, Esta es la realidad El contraste en un lugar donde Trabajan 800 personas, mm. todos con Mascarilla, incluso nuestro compañero Como estamos nosotros también con mascarilla Y en otro lugar, el gimnasio, donde andan corriendo y haciendo deporte
2: Nadie con mascarilla Bueno, pues habrá que ir aclarando, me imagino Y nos tenemos que ir acostumbrando a algo que Ha formado parte de nuestras vidas durante dos años y que todavía, bueno, pues en algunos sitios va a seguir formando, Jesús. Veremos cómo transcurre el día. Y seguimos sin saber, también
0: aquí hay cierta confusión, si habrá adelanto electoral en Andalucía o cuándo será. El presidente de la Junta introducía este martes una novedad en el debate, abriendo la posibilidad de que se celebren
2: un día distinto al domingo. Sí, sigue inmerso, decía Juanma Moreno, en un periodo de reflexión, pero también ya asegura que pronto... Sin concretar más, dará a conocer cuándo va a ser la cita con las urnas Si atendemos a sus palabras a las últimas del temarte, de este martes El presidente se inclinaría porque sean antes del verano Esto obliga a convocar o el domingo 19 o el 26 Pero podría decidirse a elegir un día entre semana Fórmula que ya aprobó en la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso Así lo explicaba
8: el presidente Usted me da por hecho que van a ser en domingo ¿Por qué en domingo? Porque un sábado no puede ser, porque no podría ser un viernes, antes de los finales, en verano hace mucho calor, todo está abierto, por lo tanto, quedan muchas, muchas cosas por despejar.
2: Desde la oposición le vuelven a pedir a Moreno que ponga fin a esa espera, el líder del peso andaluz Juan Espadas asegura que no tiene dudas de que las elecciones van a ser en junio.
11: Esta es una decisión que, a mi juicio, se toma cuando se dan las circunstancias en las que los intereses de Andalucía o de los andaluces justifican un adelanto sobre lo que debe ser la legislatura ordinaria. ¿no? Eh, por tanto, hay que explicar cuáles son las razones y, en segundo lugar, hay que tomar la decisión y ejecutarla.
0: En el ámbito político, hoy se conforma el nuevo gobierno de Partido Popular y Vox en Castilla y León tras una toma de posesión de Adolfo de Alfonso Fernández Mañueco que ha estado marcada por la ausencia de Alberto Núñez
2: Feijo y por la defensa del pacto que han hecho tanto Santiago Abascal como Isabel Díaz Ayuso. Tras jurar el cargo, Mañueco ha comprometido un gobierno unido, os decía, para todos moderado y tolerante.
0: Castilla y León no es ni puede ser nunca el proyecto de un solo partido o de un solo gobierno. Debe ser lo de toda la sociedad. A este fin ofrezco moderación, diálogo, tolerancia, integración con la diversidad de opiniones y con el debate público.
2: Mañueco ha disculpado la ausencia del líder de su partido, también ha evitado criticar la líder de Vox, pero Santiago Abascal subrayaba la importancia de mostrar el apoyo a un gobierno al de Castilla y León que, según ha denunciado, ha sido demonizado antes de echar a andar.
3: No había hoy ningún sitio en España más importante para nosotros que estar en esta toma de posesión
0: para apoyar a este gobierno que se ha convertido en la principal esperanza y en el principal
3: motivo de ilusión para muchísimos españoles que lo ven. ...como una posible alternativa para toda España.
2: Como representante del gobierno ha asistido a la ministra Pilar Alegría... A la ministra de Educación que han comprometido colaboración... ...pero también vigilancia a un gobierno que ha tachado de ultraderecha... ...y al, del que responsabiliza a Núñez Fijo.
9: El gobierno de España va a estar muy vigilante ante cualquier cuestionamiento... ...que quiera hacer este gobierno de la Junta de Castilla y León... ...a los derechos y a las libertades fundamentales... ...que hemos conseguido con el esfuerzo de todos durante tantos años.
0: Alberto Núñez Feijó detallará este miércoles su plan económico ante el comité ejecutivo de su partido del PP antes de remitirlo a la Moncloa.
2: Este martes el líder popular ha mantenido un primer encuentro con los agentes sociales, les ha presentado las líneas generales de sus planes económicos y ha escuchado sus posicionamientos. Ya advierten Una y Sordo y Pepe Álvarez, líderes de Comisión y UGT, que rechazan la bajada de impuestos que propone el Partido Popular, aunque sea temporal y no generalizada.
11: no comparte ningún escenario de bajada generalizada de impuestos, como
8: ya hemos dicho por activa y por pasiva. Nosotros estamos en contra de la rebaja del IRPF temporal y en todos los tramos. También, si es temporal, también estamos en contra de la rebaja del IRPF.
2: se ha comprometido enviarles un documento con propuestas y cifras más concretas, líneas que han aplaudido a los presidentes de la patronal COE y Cepime. Que hay muchísimo margen de bajada de impuestos en España.
11: Todo aquel que piense que bajando impuestos se genera más actividad, estará en la línea que los empresarios pensamos.
0: El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista bajó hoy un 24% con respecto al precio fijado ayer
2: Sí, fíjense, el megavatio hora va a costar hoy 85,19 euros Es un nuevo mínimo anual por franja horaria El precio máximo entre las 9 y las 10 de la mañana Pagaremos 148 euros Pero el mínimo va a ser de 6 euros el megavatio hora Entre las 5 y las 6 de la tarde Abaratamiento en el precio del mercado mayorista Que ya empezó la última semana y coincide con un alivio en el precio del gas natural Y una mayor contribución de las energías renovables Renovables.
0: Les hablamos ahora o damos cuenta de un acuerdo para mejorar las condiciones profesionales de 72.000 trabajadores del SAS.
2: El presidente de la Junta ha calificado de histórico este acuerdo para el que asegura se han puesto todos los recursos con lo que cuenta el gobierno y así agradecer el enorme esfuerzo de los sanitarios en la pandemia. A partir de ahora los médicos van a, a cobrar un complemento por trabajar por las tardes, los trabajadores de enfermería también verán aumentado su sueldo que se va a convertir en el tercero más alto del país, medidas que suman más de 100 millones de euros.
8: Los médicos van a poder trabajar por la tarde cobrando un complemento para ello. Beneficia a más de 7.300 médicos de primaria. Esto es un esfuerzo más por reforzar nuestra primaria para que se pueda, ese servicio se pueda mejorar y ampliar eh, por la tarde. Todas estas mejoras para los profesionales sanitarios suponen una inversión de 102 millones de euros.
0: La línea Algeciras-Bobadilla recibe un nuevo impulso con la presentación hoy de la Alianza Europea para el Desarrollo de los Corredores Ferroviarios. Cuéntanos Fermín Soto.
8: Bueno, pues esta asociación tiene como objetivo el desarrollo completo de la red transeuropea de transportes en la que se integra la Algeciras-Bobadilla como cabecera de dos de los corredores prioritarios para la Unión Europea. El panel de expertos va a disertar sobre el desarrollo de los corredores ferroviarios,
0: su potencial para el transporte de mercancías y la inter e intermodalidad.
8: Francisco Palenzuela, por portavoz del colectivo Andalucía B2030 espera eh, que de una vez por todas el gobierno central eh, dé un impulso definitivo a esta línea ferroviaria Algeciras Bobadilla trascendental para el desarrollo del campo de Gibraltar
11: y también de Andalucía. Creemos que la Algeciras Bobadilla tiene que ser prioritaria, empezar eh, desde, desde este tramo, la Algeciras Bobadilla, y, y hacer un marcaje férreo al Ministerio de Fomento y también a ADIF a para que se haga eh, lo antes posible, y podamos eh, eh, preguntarles qué es lo que van a hacer en el proyecto.
0: ¿Veremos algún día este proyecto concluido? Esperemos que sí. 8.21 minutos de la mañana.
4: La mañana de Andalucía.
1: tarde. Síguenos en directo en RAI, Radio Andalucía Información, con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
5: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo. Por eso queremos reconocer con el distintivo corazón andaluz a todos los productos, personas y empresas que ponen a Andalucía en marcha. Cuando veas un distintivo corazón andaluz, sabrás que ahí hay excelencia y que se consigue desde Andalucía con amor. Donde late Andalucía. Corazón andaluz. Junta de Andalucía.
13: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
3: 3, 7, 15, 17, 35, soles 3 y 4.
13: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigot.
0: El presidente Pedro Sánchez visita hoy el Centro de Refugiados de Málaga, ubicado en el Palacio de Congresos y Exposiciones, María Ibáñez.
9: Pues el presidente va a realizar una visita institucional para conocer de cerca la labor que se realiza en este centro inaugurado el pasado 6 de abril. Es el cuarto centro de estas características que hay en nuestro país. Aquí en Magalaga se ofrece a los refugiados ucranianos todos los servicios de atención que les presta la administración pública a su llegada. Así, por ejemplo, en 24 horas reciben el documento que les permite residir y trabajar en la ciudad, alojamiento temporal en este centro e instalaciones cercanas y se les deriva a plazas en centros asistenciales de la Junta, ayuntamientos o en acogida familiar, si las hubiera. Por último, comentaros que de los 10.000 permisos de protección temporal concedidos en Andalucía a ucranianos, 4.500 se han concedido aquí, en la provincia de Málaga.
0: Y hoy se cumplen 30 años de la inauguración de la Exposición Universal de Sevilla, Expo 92. Uno de sus más importantes legados ha sido el parque científico y tecnológico desde donde les hablamos cada mañana en la Isla de la Cartuja en lo que fue el pabellón de Andalucía. Pilar González.
14: Fueron seis meses en los que Sevilla recibió más de 15 millones de visitantes. Las obras transformaron, modernizaron la ciudad. Nos trajo el AVE, la A92. Nos situó en el mapa con la visita de Gorbachev, Fidel Castro o Mitterrand. Era el 20 de abril del 92 con Felipe González y el rey inaugurando.
8: Es para mí un honor como presidente del gobierno y un privilegio como ciudadano de esta tierra poder darles la bienvenida a España, a Andalucía y a Sevilla. Queda inaugurada la Exposición Universal de Sevilla.
14: 98 pabellones en la Expo, en una ciudad que la vivió muy intensamente, y ahora aquí, en la isla de La Cartuja, 536 empresas que facturan unos 3.000 millones de euros y más de 23.700 trabajadores.
0: Y Luis Pérez Díaz es el director del Parque Tecnológico y Científico de La Cartuja de Sevilla. Señor Pérez Díaz, buenos días.
13: Hola, qué hay muy buenos días.
0: Eh, para Tantos oyentes, entre los que seguro muchos estuvieron en esta Isla de la Cartuja. ¿Qué es hoy la Isla de la Cartuja?
13: Bueno, pues un proyecto ya, ya desarrollado antes de la finalización de la Expo, que realmente era un proyecto a medio largo plazo, que ya a día de hoy podemos tener la satisfacción de decir que es un proyecto consolidado y que ha conseguido el objetivo principal, que era trasladar parte de la economía de Sevilla y provincia a una economía del conocimiento, de la ciencia y la tecnología. Los datos, eh, los datos son claros y, y así demuestran que el objetivo se ha cumplido, aunque queda mucho trabajo aún por
0: hacer. Ese trabajo que queda por hacer, esos objetivos que tienen, ¿hacia dónde van?
13: Pues mira, ahora estamos muy centrados en un desarrollo absoluto tecnológico en cuanto a la sostenibilidad y la transformación digital. Es cierto que tenemos un ecosistema de innovación muy potente, basado en el triángulo virtuoso universidad, ciencia y empresa, pero queremos dar un paso más, queremos ir hacia la sostenibilidad y estamos preparando el proyecto, el gran proyecto ESCITI-SEVILLA, para en el año 25 convertirlos en una zona cero emisiones.
0: En este momento, ¿cuántos trabajadores eh, están cada día eh, pues, desarrollando su trabajo aquí en la Isla
13: de la Cartuja? Mm, en Los últimos datos oficiales que tenemos, que son del 31 de diciembre del 20, porque estamos ahora inmersos en, lo, el, en recabar los datos del 21, decían que tenemos 23.700 empleados pero además hay 10.000 estudiantes, es decir, estamos hablando de una comunidad de 32.000, 33.000 personas que obviamente prepandemia, pandemia porque ahora hemos sufrido un poquito el efecto de, del COVID, vienen diariamente a la isla de la Cartuja, que además es un parque urbano que se puede venir eh, en medio de transporte público, privado y en medios alternativos.
2: 32.000 sí. personas cada día o algo más de 32.000 personas, Carmen. Sí, señor Pérez, ¿qué tal? Buenos días. A mí me gustaría preguntarle, porque es un aniversario muy redondo este de eh, la exposición del 92, pero eh, no se ha preparado nada ¿no? en el parque de la, de la Cartuja para, para recordarlo y lo estamos haciendo aquí en la radio y algo previsto en este 2022.
13: Bien, mira, nosotros obviamente vamos a preparar un, un gran aniversario en octubre, <coughs> perdón, en octubre del... Del 2023, que realmente será el 30 aniversario del comienzo del Parque Científico y Tecnológico. Pero es cierto que la ciudad, esta ciudad, tiene que poner en valor y recordar, eh, no solo con cariño y nostalgia, sino con, con mucha alegría, la transformación absoluta que supuso la expo para toda la ciudad de Sevilla y Andalucía. Por supuesto, haremos eh, eventos este año y, y apoyaremos a cualquier iniciativa que, que vaya a desarrollar cualquier eh, conmemoración. Y el año que viene centraremos el nuestro aniversario como parque para seguir demostrando que esto es un activo para la ciudad y para Andalucía que ha merecido mucho la pena. Bueno,
0: Luis Pérez Díaz, director del Parque Tecnológico y Científico de la Cartuja de Sevilla, que ya han oído ustedes eh, los números de personas que habitan y las empresas que trabajan. Gracias por habernos atendido, un saludo y feliz aniversario
13: muchas gracias a vosotros.
0: No deja de ser curioso con lo que tú preguntabas, Carmen, que precisamente en la víspera de esta celebración el Ayuntamiento de Sevilla estuviera presentando una programación para celebrar la Expo del 29 y la del 92, esté todavía por concluir qué se va a hacer. Bueno, todavía queda año que pasa. Somos sí. La Feria de Mairena del Alcor comenzaba anoche, es la primera que se celebra desde la pandemia y además será ya sin la mascarilla obligatoria en el recinto, en recinto cerrado.
2: Sí, además este año dura un día más y pedía el alcalde y espera que tras dos años de parón vuelvan a ser muchos los visitantes que de fuera que acudan al pueblo para disfrutar de esta feria, así lo decía Juan Manuel López el alcalde de Mairena del Alcor Somos la
13: primera, la madre de todas las ferias así la definieron cuando se referían a ella los creadores de la feria de Sevilla, hablaban de la feria de Mairena como la madre de todas las ferias y para nosotros es un placer que, que venga la gente de, de la provincia a visitarnos y serán atendidos y recibidos pues, con los brazos abiertos.
2: Y ya se prepara todo para el próximo domingo, para la Romería de la Virgen de la cabeza en Andújar en Jaén acontecimiento que recuerden les va a llevar hasta sus hogares esta casa, Canal Sur Radio y Televisión. Eh,
0: llegamos así a las 8.30 minutos, y media de la mañana, tiempo ahora para la información local
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
13: Con Pilar
4: González. Hola,
14: buenos días. Hoy tenemos intervalos de nubes medias y alta, puede caer algún chubasco en las comarcas orientales, viento de noroeste con intervalos fuertes y la máxima prevista es de 19 grados en Morón, 20 en Écija y 22 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora tenemos 11 grados en la capital. En la carretera hay retenciones en la entrada a la ciudad por la A-49 de 3 kilómetros, también 3 en el Centenario sentido Huelva y 1 en el nudo de la Gota de Leche sentido Ronda Urbana Norte donde el tráfico es intenso. Es intenso también en la entrada a Sevilla por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y Puente del Patrocinio, intenso en la Avenida de Andalucía, sentido Ronda del Tamarguillo y en el cruce de la Avenida de la Paz con Tamarguillo las mascarillas, como saben, dejan de ser obligatorias, salvo excepciones, como centros de salud o transporte público, habrá que ver cómo reacciona la calle.
8: Es para mí un honor como presidente del gobierno y un privilegio...
14: Bueno, no es el sonido que queríamos escuchar. El caso es que en la Universidad de Sevilla y en la Pablo de Olavide seguirá siendo obligatorio el uso de la mascarilla hasta que se apruebe la normativa interna al respecto. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ante la feria pide prudencia.
7: La feria de Sevilla, que supone una gran aglomeración de gente y una confluencia tanto de visitantes como de los propios sevillanos y por tanto que
8: siga imperando el sentido común y en la medida de lo posible... ...donde podamos utilizar la mascarilla porque sea recomendable... ...por la distancia, por esa aglomeración porque lo sigamos haciendo.
14: Esta noche ha comenzado, como acaban de escuchar, la feria de Mairena del Alcor y la incidencia del COVID sigue bajando en nuestra provincia, aunque se han producido 12 fallecimientos en la última semana y los contagios suman 1.413 casos. La tasa de incidencia está en 129 por 100.000 habitantes. Hoy se cumplen 30 años de la inauguración de la Expo del 92. Uno de los legados más importantes ha sido el Parque Científico y Tecnológico en la isla de la Cartuja, que factura al año 3.000 millones de euros con 536 empresas y más de 23.700 trabajadores y 10.000 estudiantes. Los hoteles están al 80% por la final de la Copa del Rey. El ayuntamiento calcula un impacto económico de 45 millones de euros gracias a la promoción nacional e internacional que va a suponer para la ciudad. También lo dice así el presidente de la patronal hotelera, Manuel Cornax
13: haber una ocupación evidentemente muy alta, el fútbol todos sabemos la cantidad de personas que mueve y yo más que el que sea tema de ocupación puntual en un día puntual a mí lo que me interesa sobre todo este tipo de eventos es la promoción internacional y nacional que origina, ¿no? que tiene una incidencia económica muchísimo más allá del dinero que puede
7: dejar el evento en sí ¿no?
14: Esta tarde se ponen a la venta para el público en general las entradas para ver la final de la Copa del Rey en el Estadio Benito Villamarín, ya se han vendido más de 10.000 entradas de 2 euros entre los socios, un dinero que va destinado a Unicef que lo canalizará por Ucrania desde el viernes por la tarde podrán trabajar todos los taxis se levantan los descansos
4: Iberfurgo. El alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
6: Nuria Gassiño, buenos días. Buenos días, tropezón del Betis en la Liga tras caer anoche en el Benito Villamarín ante el Elche por la mínima. Esta derrota supone un paso atrás en la lucha por los puestos Champions ya que el Betis sigue a tres puntos del Atlético de Madrid, Sevilla y Barcelona que podrían ampliar la distancia si ganan sus partidos de esta jornada. Es más, el Betis podría incluso perder la quinta posición si mañana la Real Sociedad vence al Barça en Anueta. Mañana también juega el Sevilla que visita el Levante con la ausencia segura de Marcial, siguen sin entrenarse ni Rakitic ni Koundé, si lo han hecho Diego Carlos y el Papu Gómez por su parte Bono, ha sido renovado hasta el 2025
4: Guau, wow, vaya furgoneta. La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva, no parece de alquiler. Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
8: En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi.
14: En la Universidad de Sevilla hoy y mañana se dan clases de sevillana gratis en las instalaciones de los Bermejales. Dos jornadas de puertas abiertas para todo el que esté interesado en aprender, recordar o divertirse. ...divertirse al ritmo de las sevillanas... ...con alumbrado y portada de feria incluida. A esta hora tenemos 10 grados en Alcalá de Guadaira... ...11 en Burguillos, 6 en Estepa, 11 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana... ...en un día un poquito... ...un poquito confuso... ...porque... Se da, eh, se invoca el adiós a la mascarilla, pero hay un despiste colosal. Lo hemos comprobado eh, en una prospección, una empresa de 800 trabajadores, todos con mascarilla, Telefónica Andalucía, un gimnasio también eh, lleno de gente, todos sin mascarilla. La realidad es así, un contraste en blanco y negro. Realidad que vamos a analizar en un momento con nuestros compañeros África Mateo, Alberto García Reyes y Antonio Suárez Candilejo. La mañana
4: de Andalucía.
5: Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
4: Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
5: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
4: Yo, garbanzos.
6: Mmm, garbanzos.
4: Anda, siéntate y come.
6: Legumbres la pedriza.
9: Tómate tu tiempo. Hola, Ana, ¿qué tal? Muy bien, aquí vengo de recoger al peque de la escuela
5: infantil. Pues yo acabo de solicitar la plaza para el mío. Ah, qué Bien.
1: Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
8: ¿Están nuestros ojos preparados para las temperaturas y las condiciones ambientales de esta época del año? Una adecuada higiene ocular evita una de las consecuencias de la primavera, la conjuntivitis. Hoy en el programa, las mejores especialistas responden tus preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Por tu salud. De lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
4: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
5: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y con África Mateo, delegada de Ideal Almería en Elegido. Buenos días, África. Buenos días. ¿Qué tal?
10: Pues muy bien, por aquí. Ya luce el sol en Almería y ya estamos en la normalidad.
0: Luce el sol en Almería, normalidad, normalidad, no es normalidad. <risa> Ahora lo veremos, qué hay de normal en el día de hoy. También nos acompaña Antonio Suárez Candilejo, director de Huelva Hoy, Teleonuba
12: en Huelva. Antonio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Por cierto, enhorabuena de nuevo, <coughs> perdón, ayer por los nuevos datos del EGM que ponen de manifiesto una vez más, eh, merecidamente, que, bueno, que muchos andaluces eligen este programa eh, para estar bien informados, así que enhorabuena Bueno, muchas gracias, compartimos con vosotros esa alegría y esas ganas también de,
0: de seguir adelante eh, y en los estudios de la cartuja, que haremos hoy mucha alusión a la cartuja, Alberto García Reyes, junto a la dirección de ABC Sevilla Buenos días Alberto.
7: Muy buenos días, me sumo a la felicitación de, de Antonio y, y bueno, enhorabuena por el trabajo que, que, que hacéis y que los demás podemos disfrutar. Bueno.
0: Pues gracias también a vosotros y, y, y también eh, tenéis mucho que ver todos los que apoyáis y estáis en este programa.
10: No voy a ser yo menos en ¿eh? felicitar a pesar de nosotros, ¿eh? de los certulianos. No esperaba no es menos. Os siguen escuchando.
0: No, vosotros sois la sal de la mañana. <risa> bueno, bueno. La sal de la mañana y la mostaza.
2: <risa> <risa>
0: Bien, eh... Supongo que a esta hora, eh, 8 y 40 minutos, ya habéis leído el BOE, que como hace todo el mundo en este país, leer el BOE cuando se levanta. Bueno, eso de que todo el mundo lee el BOE. Yo he puesto
7: eh, el despertador y todo sí. <risa> sí.
0: Se ha publicado a las 7 y media, más o menos, sí. el decreto. Que supuestamente, ahora vamos a tratar de aclarar eso un poquito, eh, con un experto, ¿no? Porque eh, obviamente no lo hemos leído, ¿no? Ninguno.
11: Claro,
2: claro, yo no yo opción,
0: sí me lo he leído. Tiempo, eh. ¿Ah, sí?
10: Sí, ¿Y? yo lo he cogido hace, nada, 40 minutos y, y me lo he leído, pero al final... ¿Qué ha sacado gobierno... un claro? Pues nada, sí, sí. <ríe> lo mismo que sabíamos antes de leerlo. El gobierno ha, ha perdido sus buenas costumbres de, de lanzarlo a las 12 menos 5 de la noche, que cuando estábamos en plena pandemia, pues nos venía todo fenomenal esa hora. Y hoy es que, vamos, me parece una barbaridad que hasta las 8 menos cuarto así no lo hayan lanzado cuando entraba en vigor desde las 12 de la noche. de la noche Sí, o sea, sí, ha sido
0: 8, he dicho yo 7 y media, pero no, ha sido incluso posterior. Bien, en sí, cualquier sí. caso, eh, ya sabemos, porque pareciera que todo el mundo, para interpretar qué va pasar. Nosotros hemos hecho una pequeña, que no es significativa, hemos mandado una unidad móvil a una gran empresa, Telefónica Andalucía, 800 trabajadores, todos uh -huh. con mascarilla. Eh, hemos ido luego a un gimnasio también
12: muy concurrido de gente, todos sin mascarilla. Esta es la realidad. Sí, un ah, panorama es triste, hay. pero en cualquier caso a mí me gustaría dejar bien claro que la mascarilla ha funcionado y que, hombre, esperemos que el sentido común eh, impere a partir de ahora porque mm, no sabemos lo que puede venir a partir de ahora y no solo por mirar a China con lo que está pasando, con ese nuevo confinamiento que no tiene fecha, eh, lamentablemente, de fin, pero ya digo, la mascarilla ha funcionado, nos ha evitado de, muchos, de, de la gravedad en muchas situaciones de y de contagios y tal y yo pienso que, que bueno pues que una vez más el gobierno pues eh, sigue actuando pues como viene acostumbrando a hacer eh, en este caso dejando en manos de las empresas eh, bueno pues que decidan eh, mascarillas sí o no o de qué forma cuándo y tal no yo creo que estamos en una incertidumbre total imagino que con el tiempo iremos sabiendo más o menos por dónde eh, por dónde tirar eh, pero ayer la ministra Darias no vino a aclarar muchas cosas y hoy el Boe pues no sé si la letra pequeña o la letra grande nos pondrá claridad a este tema una situación un tanto de incertidumbre ¿no? yo creo que pero es peor incertidumbre... que lo de
10: dejarlo en manos de las empresas porque encima lo que lo han trasladado es a manos de la prevención sí sí y, y que hay muchas y, empresas y para que la no empresa tienen servicio, claro aparte de las que no lo tienen es que las que lo tienen es muy difícil que la prevención pueda hoy responder a todas las empresas entonces claro la papeleta que tienen hoy eh, yo conozco alguna empresa grande que ya ha mandado una una circular a sus trabajadores de que le obliga a mantener la mascarilla y tal pero es que no se puede hacer entonces eh, la, no todas las empresas pueden recurrir hoy a su prevención porque la prevención no se dedica solo a 10 empresas, llevan miles de empresas cada centro de prevención, entonces va a ser otra vez el caos, como no bienvenido al yo, caos. Yo creo sí. que
7: esta incertidumbre es estratégica, es decir, mientras menos se sepa, menos responsabilidad tiene el, el si pasa algo no el, el, el gobierno ¿no? Con más, más. Siempre Alberto siempre echar... piensan mal. Sí, por supuesto, claro, es mi función <risa> eh, eh, siempre se le puede echar la culpa del caos a a, ...a los demás, ¿no? Porque, bueno, claro, no, es que usted no se enteró bien del BOE, es que en tal artículo lo ponía de esta forma, además, eh, eh, yo, yo no he podido leer el, el, el BOE de hoy todavía... No vamos a engañarnos tampoco, pero sí he leído eh, resoluciones anteriores y, y, y hasta ahora todas son eh, una cosa un de la ambiguas, contraria, son ambiguas. ambiguas. Es decir, tú puedes ahí interpretar lo que a ti te apetezca interpretar. Es como el que va yendo al médico hasta encontrar uno que le dice lo que quiere escuchar, ¿no?
10: Bueno, eh... pero Alberto,
7: en esto también mm. es
10: que si tú coges cualquier eh, legislación, la legislación no puede entrar sí. al, al, al
7: detalle de
0: todo. No, o sea, sí, un, un claro no te, termina de calle, Alberto, que ahora si os te tengo decir... preparado una sorpresa sí puede
7: decir si la mascarilla en los colegios es obligatoria o no en fin o es, depende del director de orden jefe de estudio de cada colegio es que es tremendo entonces claro esto genera una incertidumbre que eh, primero el, el, el nuevo decreto entra en vigor anoche a las 12 y, de, y, y resulta que no lo conocemos hasta las sí, 8 pero, de la tarde. Alberto mañana.
0: por eso le sentido deja Alberto que termina que sí. tengo que ir a otro sitio
7: segundo segundo y, y ya termino eh, eh, una vez que el decreto entra en vigor ahora entramos en eh, pero aquí dice que me la puedo poner o que no me la puedo poner. Ahora hay que consultar a, a la prevención de riesgos laborales. Entonces llegamos, llegamos a una situación que sabes que ocurre que la gente por, por, por reacción natural, a, se arranca la mascarilla y dice, anda que le vayan dando ya todo esto. Vale. Y a lo mejor no es la solución.
0: Llegados a este punto, yo cuando mm. hay cosas así que no entiendo muy bien de tema normativo y constitucional, siempre acudo a Agustín, Díaz, Agustín Ruiz Robledo, que es catedrático de Derecho Constitucional, creo que alguna vez habrá coincidido con sí. vosotros, y siempre nos aclara la situación. Eh, señor Ruiz Robledo, buenos días.
11: Buenos días, Jesús. A ver. No estoy muy seguro de que pueda sacar de la ambigüedad y... A a, los a ver, usted ha leído
0: el BOE, eh, como hace todo el mundo en este país por la mañana, nada más levantarse, eh, y, y nos podrá decir eh, si ese adiós al que se invoca desde hace ya, desde que empezó la semana de la mascarilla, eh, y que todos estamos indudablemente propagando, eh, tiene eh, ¿en qué condiciones? Porque resulta que los colegios, el consejero decía que no sabía qué hacer hasta que no pudiera leerlo, hemos comprobado que, que en las empresas, Empresas eh, y en muchos puestos de trabajo no tienen claro cómo actuar. ¿Qué saca usted en conclusión de, del decreto?
11: Bueno, pues que es efectivamente. Porque eh, una norma jurídica como este decreto tiene dos partes. Tiene una parte que es la exposición de motivos donde se cuentan las medidas que se van a tomar, y hay una explicación. Y una segunda parte que nosotros llamamos el articulado, donde se cuentan las medidas obligatorias para todos los ciudadanos. Y este decreto, en la segunda parte, es, es muy cortito. Y lo y lo que se viene a decir es que ya la mascarilla no es obligatoria, salvo en los centros sanitarios y, eh, y en los medios de transporte. Eso es el único sitio que hay, que hay obligación. Pero en la parte anterior, en la que no es obligatoria, es donde se dice que las empresas tendrán que tomar medidas, así que por eso decía antes que me parece que no voy a poder, no voy sí. a poder explicarlo, ¿no? Porque la técnica que ha utilizado el decreto, eh, pues no es no es muy correcta, ¿no? En la parte, en la parte obligatoria no se dice nada de las empresas. Por tanto, el, lo que rige si somos, interpretamos jurídicamente el decreto es que no hay ninguna obligación de usar la mascarilla en las empresas, ¿no?
0: No hay ninguna obligación de usar la mascarilla en las empresas. ¿Y si una no, empresa... no porque
11: el decreto no lo pone, no lo pone en la parte obligatoria. La, la referencia, esa competencia que le da a la empresa, lo pone en la parte eh, explicativa. Entonces, si quisiéramos, si quisiéramos decir, bueno, es que las la empresas tienen esa capacidad, pues tendríamos que irnos a la ley de riesgo, de prevención de riesgos laborales, de, que es de 1995 y decir, bueno. Tienen una competencia genérica siempre, entonces no hacía falta que lo dijera el decreto, ¿no? No, no tiene buena técnica
0: pero a ver si una empresa no sé, esta mañana hemos ido a una a, 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 repito porque es la que hemos asumado Telefónica Andalucía pero otra empresa como puede ser un comedor que, que da comida para muchos trabajadores o, o un despacho de alimentación sí, o un supermercado mmm, o esta casa donde yo estoy ahora mismo hablando hablándole, Canal Sur, estamos todos con mascarilla o ABC, no sé qué tenéis pensado ABC, con todos con mascarilla una empresa puede obligar al uso de la mascarilla
11: en, en pura en pura técnica jurídica mi respuesta es no si, si hay si hay un si hay un empleado que dice que dice que eh, no quiere usar la mascarilla usando el decreto de hoy no puede no se le puede obligar porque insisto en la parte obligatoria que es donde dice artículo único ahí no viene tendríamos tendríamos que eh, que irnos a, 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 la ley, a la ley de prevención de riesgos laborales y decir como las empresas pueden prever los riesgos laborales, pues con esa competencia genérica que tienen desde el año 95, pueden establecer la mascarilla obligatoria. Por eso, por eso digo que con este decreto lo que se abre, aparte de las dudas personales de la gente, pues es un, un entretenimiento jurídico, que estaremos ahora los juristas, estaremos entretenidos.
0: Y con respecto a los colegios, ¿saca usted algo en conclusión? Porque el consejero no de Educación... No se dice
11: nada, no se dice nada. Luego la, regla, luego la regla general es que no tienen que llevar no tienen que llevar mascarilla. Salvo que volvamos a hacer una interpretación un poco extraña y decir como los colegios son empresas y tienen prevención de riesgos laborales y como hay una obligación genérica desde el año 95, pues por ahí podrían entrar, ¿no?
0: y Entonces, Existe. pero si en un director... Es
11: una interpretación sencilla, es una interpretación sencilla que no que no nos compliquemos la vida. El único sitio en el que el decreto establece que es obligatorio son en los
12: centros sanitarios hmm. y en los transportes.
11: Vale. Ya. ¿Tenéis alguna duda que queráis
12: consultar? Eh... Eh, bueno, y también en la región. Eh, una,
0: No, eso entraría dentro de, entiendo por lo que ha dicho Ruiz Robledo, dentro del tema sanitario. Sí, Ahí entraría sanitario, residencia, farmacia, eso nos han dicho, residencias, farmacias, centros de salud, hospitales.
10: Sí, lo especifica también lo de los centros sociosanitarios.
11: Vale, sí, es lo sí, único. Pero un centro,
10: un centro so, un, una farmacia
11: es un centro socio, sociosanitario. No estoy muy seguro de este concepto claro, tendríamos, que, tendríamos que, que Yo más que una duda, ver, lo, que, lo ciudad, que es una ¿no?
12: reflexión eh, me parece que este decreto que como dice el invitado es, bien, es un poco lío, eh, lo que viene también a crear un poco de inseguridad, ¿no? porque yo imagino que las empresas eh, de cara a, al público, eh, en fin eh, no sé, yo como consumidor me produce más seguridad un camarero que me atienda con mascarilla que sin ella un camarero o un dependiente, sí. o una dependiente o lo que sea, ¿no? Eh, por eso no sé qué van a hacer a partir de ahora las empresas de cara al público, porque hombre, crean una situación de un poco inseguridad, ¿no?, de cara al consumidor, vamos. Sí,
7: pero ha dicho Robledo, y me gustaría preguntarle por esto, que eh, el trabajador, no, aco acogiéndose a este decreto, no tiene la obligación mm. de usar mascarilla y es libre para eh, por eso, eh, por eso eh, para decidir. Sin embargo, en la parte explicativa, sí se deja caer que las empresas tendrán que recurrir al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para que le diga eh, qué hacer. ¿No es esto una forma de dar libertad al trabajador y hacer recaer toda la responsabilidad ante un posible brote o lo que sea sobre la empresa
11: bueno yo la, la voluntad del decreto no no la voluntad del gobierno si ha actuado con buena o mala fe yo no puedo yo no no puedo no, no, pre, no pregunto esto. eso no puedo opinar sobre esto lo que sí puedo lo que sí puedo opinar es que en derecho está muy claro que las exposiciones de motivos no son obligatorias, vamos, tenemos recientes recientes sentencias del Tribunal, del tribunal Constitucional sobre eso, las exposiciones de motivos no vinculan a los ciudadanos. Entonces, para saber lo que vincula y lo que no, tengo que irme al artículo único. Este, este decreto, por cierto, es un decreto muy curioso porque tiene cuatro páginas y tres y media son de... Son de exposición de motivos. No sé por qué estas esta, esta exposiciones de motivos que no hace el gobierno que no se acaban nunca, ¿no? Pero cuando, Entonces... lee, cuando se lee el articulado, pues el articulado es que es muy corto. Y sí. lo que y lo que nos dice es centro sociosanitario que, insisto, habrá que, que tratar de definir qué es un centro sociosanitario. Y en segundo lugar, los medios de transporte, ya está. Yeah. Ahí sí se hace muy bien, los medios de transporte se dice aéreo, ferrocarril, por cable... Lo... eso Sí, sí es que por cable no,
0: serán los tranvías, no acabo de entender eso sí, del sí, cable, es que perdónenme. Eso, eso
11: está muy bien hecho. Ahora, ¿qué son centros sociosanitarios? Pues habrá que echar, eh, echar estudiar un rato a ver si hay jurisprudencia sobre eso, vale. si, la ley, si la ley general de sanidad define si una farmacia es un centro sociosanitario... Sí, que verlo, ¿no?
0: Entonces, al día de hoy, ya por resumir y dejarle, ¿tiene hoy clase, profesor? Sí, vale. a, las, a las 12. Y, eh, bien, ¿presencial o...? No, nosotros
11: estamos
0: presenciales. Presencial. Vale, entonces... Eh, y hoy sin mascarilla. Usted va a ir sin mascarilla. Y, y no puede... Pero en, empresas, puestos de trabajo, empresas grandes, pequeñas, según lo que dice el decreto, no están obligados a llevar mascarilla a los trabajadores.
11: Efectivamente. Efectivamente. En el articulado del decreto no hay ninguna obligatoriedad de usar mascarilla en, en las empresas, en las universidades, en las escuelas, con lo cual pues inevitablemente surgirán los enfrentamientos si un si una eh, central pon de riesgo, como perdón, la, sí. el responsable de prevención de riesgos laborales dice que es obligatorio en una empresa y... Un, un trabajador acogiéndose al decreto no cumple la norma. Entonces, insisto, ya tendremos que irnos ¿Case? a otras leyes previas que estaban antes. Por tanto, no hacía falta.
0: ¿Y si un trabajador, eh, pues eso, eh, contraviniendo la
11: orden que le den, eh, se la quita eh, y dice qué puede bueno, pasar? según en, en mi opinión, según el decreto no le va a pasar nada, pero podríamos intentar analizar esa situación desde la ley de prevención de riesgos. Vale.
0: Bueno, Agustín Ruiz Robledo, me deja muy tranquilo. Uh, catedrático de Derecho <risa> Constitucional de la Universidad de Granada, gracias como siempre por estar con nosotros. Un saludo. Un placer, Jesús. Hasta Adiós, día. buenos días.
7: Lo, lo que ha venido a decir, entiendo yo, el, el, el catedrático es que la, el decreto es una chapuza. No, es que no eh, es una auténtica chapuza que permite mmm, lo que hablábamos antes, eh, que permite eh, entender una cosa y la contraria porque, bueno, lo ha dicho muy bien, tres folios y medio de parte explicativa que no es vinculante y medio folio para la parte vinculante ¿no? y, y yo me sí. pregunto, lo que yo me pregunto es, ¿cómo puede ser que el gobierno con más asesores de la historia no sepa, no tenga uno al menos uno que sepa esto que nos ha dicho el catedrático, que la parte explicativa no es vinculante, que eh, la exposición de motivos es la vinculante y que lo que ponga ahí es lo que hay que cumplir. D digo es que, yo que Alberto, los, en algún los, decretos, de los
10: decretos para los buenos no los preparan los asesores para nada, no pueden intervenir, de hecho, los preparan los abogados del Estado. De hecho, durante la pandemia el, el Ministerio de Sanidad... ...tuvo un problema grave y es que no tenía eh, suficiente cuerpo eh, funcionarial para poder asumir todo el trabajo que se le presentaba, porque es un ministerio sin competencia eh, genérica. Entonces, tuvo que tirar, y me consta, porque un amigo mío, que es del Estado, eh, lo cedieron desde el Ministerio de, de Economía, junto a otros compañeros, al Ministerio de Sanidad, porque no tenían capacidad para generar toda la normativa que tenían que generar. Esto no supone una disculpa para, para el decreto que esté hecho así, pero claro sí es, yo me lo he leído y claro si sí es, con la pero con se la a de decir
7: el catedrático que cualquier
10: sí, sí, cosa sí. Menos, sí. menos
7: claro, como
10: No, 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 lo que no, no lo ha que dicho que está muy clara la, la no, parte y, No,
5: uno y Robledo, no, Ojo, no, no. Que no, dicho derecho constitucional, no, lo no, no lo vamos a discutir, él ha dicho que el articulado
10: es muy claro y que solo lo que han hecho ha sido hacer un articulado muy corto, que es lo que ha explicado el catedrático y eso sí que está absolutamente claro y e, efectivamente la única eh, parte que que la mete en la parte dispositiva no tiene sentido, que es lo de lo de los centros de trabajo, pero eh, empieza el párrafo diciendo en el en el entorno laboral con carácter general no resultará preceptivo el uso de mascarilla o sea más el agua lo que pasa que eh, luego mete de la prevención de pero eso ya es que está lo de la ley de prevención de riesgos laborales no es de hoy es del 99 el como catedrático ha dicho,
7: el... ha dicho que técnicamente el decreto mmm está bien hecho un lío ¿no? son lío es textualmente un lío. ha dicho sí, que sí, que su en exposición
12: de motivos que tiene muchísimo texto y lo demás poquito eso, eh, efectivamente eh, en fin, eh, pero en la parte de articulado sí que
10: está claro al final tú te tienes que acoger a eso y como él ha dicho bueno, que está como claro ha dicho, en eres la
7: única aquí que lo dice porque el catedrático dice sí, que está muy poco claro que no se sabe lo que es un centro sociosanitario en fin ese no, llamamiento al no, sentido no veo claro común. nada
12: yo pienso que las empresas se lo van a seguir aplicando lo van a aplicar eh, de acuerdo que llevamos a 700 días y pico eh, con mascarilla pero la mascarilla ha sido una medida eh, muy eficaz junto eh, junto a otras como todos conocemos y a partir de ahora bueno pues a ver qué pasa pero como decía jesús anteriormente eh, esta eh, este fin de la obligatoriedad para llevar mascarilla eh, bueno pues ya hace tiempo que, que se pone de manifiesto que mucha gente en la calle dentro de las empresas y en muchos sitios ya dejó de, de llevarla no eh, estamos ante un fin de la obligatoriedad sí. lo cual no quiere decir que quien quiera llevar la mascarilla la puede llevar perfectamente sí, Cosa, por, por
0: supuesto, pero Yo la cosa está en saber si respalda, que eso parece que no eh, una empresa, hablemos de la comida, que sí. las cosas de comer son siempre lo más importante, ¿no? las cosas de comer, hablemos uh -huh. de las cosas de comer en un banquete eh, yo, empresario, digo, quiero para dar seguridad a mis comensales y a tal, quiero que camareros? vayan con camareros los camareros con, eh, igual que les he visto con el uniforme, eh, que vaya algunos uniformes como son, algunos bueno, uniformes, son eh, pero, eh, y que mis cocineros vayan. No lo puede hacer, yo he entendido que no lo puede
7: Según hacer. ha dicho el catedrático, no, no lo puede, no puede hacer. hacer.
0: No lo puede
12: hacer, no. Y pero eso además, tiene sentido de la noche. Jesús, sí
10: esto, ayer que estuvimos testando Algunas empresas y tal En el periódico, esto que plantea ya se está dando Porque precisamente hablando con una empresa De hostelería ayer eh, le, Me comentaba que eh, En un banquete que tiene próximamente Ya los clientes le han pedido No exigido, pero pues sí pedido Que todo el personal vaya con mascarilla bueno, Dice, claro, y por contra yo Ahora mi personal, al que no puedo obligarle Me dice que, pues que los clientes Vayan también sin mascarilla así que, También con mascarilla si quieren que, que Nosotros sí, lo sí. lleven. O sea, claro, es que esto es recíproco también eh, Nosotros estamos muy tranquilos Cuando se ponen la mascarilla el que tenemos enfrente Y nos está atendiendo, pero es que claro, el que tenemos claro. enfrente A lo mejor también nos quiere exigir lo mismo
7: De todas maneras, hay una tendencia general, o por lo menos yo he percibido Eso, afuera mascarillas, mascarillas ¿eh? Esta sí, semana Pero, sí, 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 pero las semana encuestas semana, que salen hoy en
10: los medios Dicen lo contrario,
12: la gente pues la Se la quita, pero medio, luego es
7: lo que dirán, Pero la calle, <risa> era una en la evidencia En Semana Santa, sobre todo, hemos visto de todos
12: Menos mascarillas, o sea que,
7: y mejor encuesta que lo que tú ves en la calle, me parece claro. a mí que no hay. Es que yo he visto cofradías con 20.000 personas en una plaza. O Bueno, 20.000 personas a lo mejor estoy exagerando. Pero 7.000, 8.000 personas y, y me, me he puesto a contar y, y poquita, había cinco mascarillas. mascarillas. Sí, mascarillas
0: habían... Sí, muy pocas. Pero, eh, en fin, eh, lo que dice es eso, que las empresas no pueden obligar.
7: No, no,
0: no No pueden obligar Y es, y es preocupante, claro eh, Pero también asiste eh, la razón o que un empresario pueda, este caso que estamos poniendo en concreto, pueda decir Yo quiero que mis empleados uh -huh. la lleven eh, y no puede hacerlo Bueno, no lo
2: puede hacer.
0: eh, llegamos a las nueve y continuamos